0: avec SBS French. Le journal des sports de ce jeudi, l'ancien joueur de tennis Leighton Hewitt a été intronisé au Hall of Fame. Hewitt est le 47e joueur à être Intronisé, il est ancien champion de l'US Open et de Wimbledon, double euh, vainqueur de la Coupe Davis. Et il a remporté le trophée à deux reprises lors de la finale de l'ATP. En 2001, il est devenu le plus jeune homme à accéder au numéro 1 mondial à 20 ans et 8 mois. Layton Hewitt euh, a fait cette déclaration. A Un privilege unique, selon lui. As a 15-year-old coming here and qualifying for the Australian Open for the first time, I always dreamt to, to just be able to play once here uh, at the Australian Open and to end up playing 20 years in a row. Um, and now to, to get this incredible honour and be alongside uh, all the greats who I looked up to in Australian tennis over so many years. Eh bien, à l'Open d'Australie, avec la défaite de Carlos Alcaraz, éliminé par l'allemand Zverev en quatre manches, Arthur Verdelet, RFI.
1: Il est rare de voir Carlos Alcaraz dominer de la sorte. Le jeune Espagnol numéro 2 mondial a été sorti en 4-7, malgré un sursaut d'orgueil dans la troisième manche, remporté d'un jeu impuissant face à Zverev. Alcaraz tire malgré tout un bilan positif d'un tournoi dont il n'avait jamais dépassé le troisième tour avant cette année. Vous savez, je quitte le tournoi heureux.
2: J'ai plutôt fait un très bon tournoi. J'ai joué de bons matchs. Et bien sûr, un quart en grand chelem, c'est bien. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce n'est pas un mauvais résultat. Après, au vu du niveau et de la confiance que j'ai affiché jusqu'à ce match, mon tennis était honteux contre Zverev.
1: Commencer et finir le match comme je l'ai fait,
2: mais c'est le tennis.
1: Alexander Zverev affrontera Daniel Medvedev en demi-finale. Le grandissime favori de son côté, Novak Djokovic, défiera lui Yannick Sinner.
0: Chez les dames, Diana Yastremska, la première ukrainienne issue des qualifications, est en demi-finale. Un exploit jamais réalisé depuis 1978, depuis l'Australienne Christine Dory. Yastremska est ravie. I think it's nice to make a history because uh, at that time I still didn't born because I was too young so it's next generation it's nice to make a history and um, I'm super happy really happy tired La chinoise Zeng est en demi-finale après sa victoire contre Kalina Kaya la russe en 3 manches Zheng disputera sa première demi-finale en Grand Chelem contre l'Ukrainienne Yastremska. Et le russe Medvedev a dû batailler en saint manches pour se débarrasser de Urkacz, le polonais, et il se retrouve en demi-finale où il va affronter l'allemand Zverev. Dans l'autre demi-finale, Novak Djokovic jouera contre Yannick Sinner l'italien, ce vendredi. Et puis uh, Coco Goff uh, jouer contre Arina Sabalenka so jeudi on écoute cococo G.
2: and yeah, I definitely feel a little change um but also at the same time, like not really because when I was young and like nobody wanted to lose to like a fifteen year old so I felt like people played really hard too. I mean, I remember being in that position too when I was underdog and you just play free so um yeah, it's always I think as a quote' it's like it's To to and, and L'Australienne as as and, and up, I mean,
0: Stephanie Gilmore, huit fois championne du monde de surf, a annoncé qu'elle faisait une pause dans sa participation au prochain championnat de la World Surf League. La star australienne âgée de 35 ans a déclaré qu'elle avait l'intention de revenir l'année prochaine et la WSL a indiqué qu'elle recevrait une wild card pour le championnat de 2025. Stéphanie Gilmore a déclaré qu'elle prévoyait de prendre le temps de se ressourcer physiquement et mentalement et de profiter du surf dans de nouveaux endroits. On passe maintenant au foot. Les Socorus ont terminé le, en tête de leur groupe de la Coupe d'Asie malgré le match nul, un but partout contre l'Ouzbékistan. Et puis la Cannes en Côte d'Ivoire. En pleine compétition, Jean-Louis Gasset, le Français n'est plus en charge des éléphants de la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur a été limogé. Quelques résultats avec euh, l'Afrique du Sud et la Tunisie qui ont fait match nul 0-0. Mali, Namibie, match nul également 0-0. Le Maroc s'est imposé contre la Zambie, un but à zéro. Sylvie Berruet et Martin Guèze pour RFI. Martin, vous avez commenté pour RFI le match entre le Maroc et la Zambie. Le Maroc bah, termine en beauté et termine donc premier de son groupe
2: on l'avait dit tout à l'heure, Sylvie, on était un peu la capitale, le capitaine, surtout du FC Procuration ici, les travées du stade Laurent Pocou de San Pedro qui sont garnies peu à peu, plus le match avançait, plus la tournure des événements, surtout tournait en faveur de la Côte d'Ivoire, puisqu'à la 38e minute, on va lui donner à la solitaire ivoirienne, Hakim Ziyech a ouvert le score, a surtout marqué un but qui a, qui a libéré tout un peuple. Ils étaient en apnée jusque là, le Maroc ne produisait pas grand chose, c'était pas un, un très grand match, mais à cette 38e minute, justement, un centre d'Hakimi, Moulenga, le gardien zambien, qui. Lâche le ballon et euh, qui surgit? Hakim Ziyech, le capitaine du soir volontaire derrière nous, les, les volontaires qui partent en chantant ici du, du stade de, de, de San Pedro, bien sûr. Euh, voilà Ça a été l'explosion de joie d'abord des Marocains, puis petit à petit, on avait vu ces maillots jaunes, ces maillots oranges plutôt arriver dans, dans le stade, et puis l'explosion de joie finale, c'était incroyable. On, on aurait vraiment cru que la, la Côte d'Ivoire venait de, de remporter un, un match de, de la qualificative de la, de la Coupe d'Afrique des, des Nations, mais c'est vrai qu'avec cette victoire, eh bien, la, la Zambie ne passe pas. Donc le quatrième, meilleur, troisième, dans un trou de souris, un éléphant qui va passer en, en 8 c'est donc euh, la Côte d'Ivoire qui jouera lundi euh, à Yamsoukro face euh, au Sénégal. Euh, les Marocains, vous l'avez dit, sont aussi euh, bien qualifiés. Ils joueront ici à San Pedro où ils sont très bien. Ils sont à la maison quasiment avec, euh, avec leurs supporters et, et désormais les, les Ivoiriens qui vont les supporter. Ce sera contre l'Afrique du Sud dans, dans
0: quelques jours. Et puis, vous l'avez dit aussi, euh, le, la RDC qui, qui s'est qualifiée. La République démocratique du Congo et la Tanzanie ont fait match nul 0-0. Reportage Thomas de Saint-Léger pour RFI. A défaut de briller, à défaut de gagner, les Léopards ont assuré l'essentiel. Un match nul qui leur offre la qualification, la deuxième place du groupe. Pas si mal finalement, mais il faudra montrer mieux pour aller plus loin, mieux devant. Surtout où les attaquants assurent pour l'instant le service minimum. Deux buts en trois rencontres, encore ce problème d'efficacité. à l'image ce soir de Wissa et Mayele qui ont eu entre les pieds deux balles de match. C'est raté pour cette fois, peut-être en ont-ils gagné pour la prochaine, il vaut mieux. Ce sont maintenant les pyramides d'Égypte qui se dressent sur le chemin des léopards. Une toute autre affaire. Et puis l'égyptien Mohamed Salah a quitté cette compétition pour cause de blessures. Les précisions de Christophe Direnzian pour RFI.
1: Pharaon devait jouer la finale, devait. Euh, la déchirure de l'iski au jambier de l'attaquant de Liverpool, rentrée en Angleterre, est a priori trop sérieuse pour espérer le revoir en Côte d'Ivoire d'ici 11 février. Quoique, tempère l'entraîneur adjoint des Reds, Pep Linders, car Moussala est parfois un faiseur de miracles. «
2: Il ne faut jamais douter de la loyauté de Mossala. Je n'ai jamais rencontré un joueur, mais aussi un être humain qui soit plus attaché à sa vie de footballeur professionnel. Je sais que son pays est dévasté de le perdre. Nous avons été dévastés d'apprendre qu'il s'était blessé. Il a joué le premier match en tant que capitaine. Il a marqué, il a fait une passe décisive, il a eu une importance énorme, bien sûr. » Mais la seule raison pour laquelle notre équipe médicale et la leur ont décidé de le faire revenir ici, c'est pour lui donner la meilleure chance possible d'être disponible pour la finale, si l'Égypte atteint la finale.
0: Pep Liverpool. Mardi, l'Algérie a été piégée par la Mauritanie, un but à zéro. Sylvie Berruet et Eric Mamrut pour RFI. Qualification ce soir historique de la Mauritanie pour les huitièmes de finale. La Mauritanie qui bat l'Algérie
1: oui, ce mardi 23 janvier 2024 euh, restera gravé dans l'histoire du football mauritanien puisque d'abord eh c'était le mois d'habitude, nous ont signé la toute première victoire dans une phase finale de Cannes après deux nuls et six défaites, eh bien, ils y sont enfin arrivés. Euh, après les participations infructueuses de 2019 et 2022, cette fois, cela ça, ça aurait été la bonne lors du dernier match de poule face à un ogre champion d'Afrique. L'Algérie 2019 euh, qui a dominé cette partie, mais euh, les Mauritaniens ont su se montrer opportunistes avec ce but de délayer à la 37 e euh, minute, ils se sont même procurés d'autres occasions en fin de match pendant que les Fenex se ruettent à l'attaque pour égaliser et ainsi euh, eh bien arracher une qualification mais non, ils ne sont jamais parvenus à décrocher ce résultat nul, ils sont éliminés les Algériens pour la le premier tour pour la deuxième fois de suite, tandis que la Mauritanie, donc, se lise pour la première fois de son histoire. Là encore, donc, euh, doublement historique. Donc, pour les huitièmes de, de finale, euh, ils affronteront le Cap Vert en huitièmes de, de finale. Ça sera à Abidjan l'année prochain. A ah, décidément
2: une, une journée à sensation, hein, aujourd'hui, Eric, puisqu'un peu plus tôt dans la journée, le Cameroun
0: s'est fait peur avant de finalement euh, se qualifier. Il est, il, est, il, est, il est miraculé, le Cameroun, en fait.
1: Oui, les lions indomptables ont montré du cœur du, du courage ce soir face à la Gambie. Ils étaient menés 2 buts à 1 à la 85e minute alors qu'ils devaient s'imposer absolument pour arracher leur qualification. Ils ont renversé la situation grâce à un but contre son camp de la Gambie et un troisième but de Christopher Woh. Ils sont encore dans le tournoi. Ils ont sorti les griffes. Puis le lion camerounais ne meurt jamais. Il affrontera le Nigeria. En huitième de finale pour une affiche très spectaculaire. Sans doute, ça sera à Bidjan samedi prochain
0: Et dans l'autre match, le Cameroun a battu la Gambie. 3 buts à 2. Eric Mamrut, RFI.
3: La joie indescriptible des Camerounais et de leurs supporters, libérés, soulagés au coup de sifflet final d'une partie totalement folle et au dénouement heureux à en pleurer, comme en témoigne le capitaine Franck Zambo-Anguissa.
0: On a vu tout le monde qui fondait en larmes et c'est juste magnifique. Moi, j'ai jamais pleuré de ma carrière, jamais, jamais, jamais. J'ai gagné le scout tout l'année passée. J'ai pas ressenti l'émotion que j'ai ressentie aujourd'hui et c'est quelque chose de fort. Quand vous le vivez, c'est juste incroyable et extraordinaire.
3: Franck Zambo Anguissa, indirectement à l'origine du but victorieux, inscrit de la tête sur corner et à la 91e minute par le jeune défenseur Christopher Wu. Zambo Anguissa qui me dit de couper au premier poteau, alors que normalement je dois couper au deuxième, mais il m'a dit de
2: couper au premier poteau, je vois le ballon arriver et... Je ferme les yeux et ça rentre.
3: Ah, incroyable, incroyable. C'est incroyable de marquer pour son pays. Il euh, faut toujours y croire dans le foot. Et dire que six minutes plus tôt, les Lions étaient menés deux buts à un et virtuellement éliminés. Mais un but contre son camp de James Gomez et la force mentale des hommes de Rigo Bersong ont tout renversé. Le défenseur nous Tolo.
2: Face à l'Algérie, on a fait pareil. Face au Brésil, aujourd'hui c'est face à la Gambie, c'est ça le Cameroun. Quand on nous attend, pas c'est là on réagit, Voilà. on n'a pas lâché. On a resté positif. Je pense que c'est l'énergie positif à payé
3: aujourd'hui. Hier, les ont retrouvé leurs griffes depuis bien longtemps égarées. Les plumes des Super Eagles pourraient bien voler samedi en huitième de finale.
0: Le Sénégal a battu la Guinée 2 à 0. L'Angola s'est imposé contre le Burkina Faso, 2 buts à 0. Coupe de France, 16e de finale avec la victoire hier de Montpellier contre Aulnois, 4 buts à 0. En Angleterre, la Ligue Cup, demi-finale retour avec Liverpool qui fait un match nul contre Fulham, un but partout. Et mardi, Chelsea a écrasé Middlesbrough, 6 buts à 1 et... Liverpool s'est qualifié quand même pour la finale qui se disputera le 25 février prochain contre Chelsea. En Espagne, les quarts de finale de la Coupe du Roi, Mallorca s'est imposé contre Gérone 3 buts à 2. Le FC Barcelone a été battu par l'Atlético Bilbao, 4 buts à 2 après prolongation. Mardi, la Real Sociedad s'est imposée contre Celta Vigo, 2 buts à 1. En Allemagne, il y avait un match de la 13e journée, le Bayern de Munich s'est imposé contre l'Union Berlin, un but à zéro. Chez les dames, la Ligue des championnes, avec la cinquième journée, le Paris, les parisiennes du Paris Saint-Germain se sont imposées contre l'Ajax Amsterdam, trois buts à un. Et le Paris FC et le BK Aken ont fait match nul, 0-0. Un mot de handball, euh, l'euro de handball, avec la France qui s'est imposée contre la Hongrie, 35 à 32, dans le cadre de la quatrième journée, mais la France est déjà qualifiée pour la demi-finale. Elle jouera contre la Suède demain, vendredi. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.